0: « Je chouchoute ma santé » avec Véronique Norton-Clovel sur Espérance FM
1: 15h09 sur Espérance FM c'est avec une grosse pensée pour notre collègue Jean-Marc Bolder décédé dimanche ainsi que pour sa famille ses proches, ses amis tous ceux qui l'ont connu, côtoyé et qui étaient avec lui quelques instants avant son dernier souffle que nous commençons cette émission « Je chouchoute ma santé » consacrée aujourd'hui à l'aromathérapie avec notre naturopathe et hygiéniste Véronique Norton-Clovel. Bonjour
2: Bonjour Davis, bonjour à tous. Eh bien écoute, Davis, je me joins à toi effectivement afin d'apporter euh, du réconfort à la famille de notre défunt frère, collègue et ami. Bien évidemment, nous sommes là avec vous de tout cœur et croyez que nous nous reverrons un jour.
1: Tout à fait, c'est notre grande espérance. Un moment spécial dans Oupédissa est en préparation, probablement demain. Même si cet après-midi, on parlera également de Jean-Marc et on aura des paroles de réconfort. Mais restez à l'écoute pour plus de précisions. On parle donc santé avec l'aromathérapie jusqu'à 16h. Vos questions, ou réactions au 0596 72 82 51 ou par message SMS ou WhatsApp au 06 96 736 737. Véronique
2: Merci Davis, eh bien, écoutez, merci de nous inviter, merci de nous accueillir à votre, dans votre demeure. Nous sommes toujours ravis de partager ce moment de santé, de bien-être, mais aussi de bonne humeur avec vous. Donc euh, aujourd'hui, comme l'a annoncé Davis, nous allons parler d'aromathérapie. Donc qu'est-ce que c'est que l'aromathérapie eh bien, Aroma vient tout simplement du latin aroma, here, mm -hmm. qui signifie odeur, parfum, mais également arôme. Donc, la thérapie, par les odeurs, l'aromathérapie fait appel à nos sens les plus sensibles, à notre sens le plus sensible, notamment l'odorat. Donc, on utilise des produits au extrait naturel que l'on appelle l'huile essentielle. Donc, ce sont des mélanges de substances aromatiques huileuses, volatiles et eau qui sont présentes à l'état naturel en faible quantité dans le végétal. Donc, ce qu'on appelle au quotidien les HE, les huiles essentielles, sont un véritable concentré de ce que les plantes offrent de plus précieux. Donc, nous allons pouvoir, à travers cette émission, découvrir les différentes utilisations, mais également, on va faire, avant tout cela, un peu d'histoire des vis. Très bien. Donc, on a, on a compris que par le passé, Très naturellement, ils utilisaient déjà l'huile essentielle, déjà au Moyen-Âge, hein, en Occident. Et ils appelaient ceux qui guérissaient de manière authentique avec des produits naturels, en tout cas de première nécessité pour ne pas dire les plantes médicinales. Les guérisseurs possédaient la connaissance des plantes et des huiles et savaient les utiliser pour soulager et guérir de nombreux maux, comme c'est encore le cas aujourd'hui, sauf que de la manière... Aidée. Peut-être plus élaboré, puisque l'intelligence s'accroît, mmh. mais aussi les méthodes traversent les océans, les frontières, et bien évidemment, chacun peut mettre un peu des siens. Donc, un peu plus tard, au XVIIIe siècle et au 20e siècle, euh, on pouvait dire que se laver était en soi-disant de genre pour la santé, mais les huiles essentielles et les parfums composés à partir de celles-ci s'avéraient alors très utiles et furent donc très utilisées pour dissimuler notamment les odeurs fortes. Alors mmh. on peut prétendre qu'à l'époque, effectivement, ils utilisaient les matières premières. Mais en tout cas, euh, je ne sais pas, je n'étais pas là, donc je ne sais pas s'il n'y avait pas des parfums qu'on trouvait en tout cas en Rio. Mais là, ils utilisaient ces produits afin de couvrir les odeurs fortes et c'est encore le cas aujourd'hui. Alors avant toute chose, comment obtient-on les huiles essentielles Donc les huiles essentielles sont obtenues à partir d'un procédé de distillation de vapeur d'eau, d'extraction ou bien de sécurisation, de la manière, de la matière, pardon, d'odorants prélevée sur les plantes. Donc cela peut-être se faire à partir des fleurs, des graines, des fruits, des écorces, mais également des racines. À partir de cela, on obtient ainsi un produit très volatile. C'est pour ça qu'il est toujours important de bien refermer sa petite bouteille d'huile essentielle, parce que vu que le produit est très concentré, mais également très volatile
1: Et très cher. Peut... Enfin, quand je et... dis très cher, <rire> ils, euh, ils sont vu, quand même vu, vu ce qu'il fait, c'est quand même bien.
2: Voilà, c'est-à-dire vu la quantité par rapport euh, à la quantité qu'on en achète et le prix, bien évidemment, on peut prétendre que ce soit un produit précieux. Oui. Donc, euh, c'est un produit également qui est inflammable, mais l'avantage la, de ce produit, c'est qu'il est non gras. Donc, les huiles essentielles ne sont pas grasses, alors que nous parlons de procédés d'huile, alors qu'en fait, il n'y a pas d'huile. C'est un procédé qui fait qu'on va récupérer cette matière, mais il n'y a pas d'huile dans les huiles essentielles. Donc, la majorité des huiles essentielles sont incolores, mais selon leur provenance, elles peuvent être jaunes, vertes ou bien brunes. Alors, d'une manière générale, quand on achète ces huiles essentielles, pour ceux qui les Manipule de nos jours, on constatera qu'effectivement, les bouteilles sont de couleur... Euh... Enfin, les bouteilles sont fumées. On ne voit pas le produit à l'intérieur. Donc, c'est rare de voir la couleur du produit puisqu'effectivement, c'est un procédé qui est fait afin de préserver de la lumière, mm -hmm. mais également pour que le produit ne puisse pas dépérer au fil des jours, tout simplement. Très bien. Donc, là, c'était le, 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 le procédé. Et puis, maintenant, à quoi servent les huiles essentielles ah, il faut savoir que les usines essentielles de nos jours sont utilisées à des fins thérapeutiques, à des fins préventives, à des soins de beauté et de détente du corps, même dans la cuisine thérapeutique et parfumée. En tout cas, elle est utilisée dans la vie quotidienne. À des fins thérapeutiques pour soulager et répondre aux petits problèmes quotidiens et ou en complément d'un traitement préconisé par un médecin, D'où l'objectif de la naturopathie, nous sommes une médecine alternative, nous venons en complément avec la médecine des traditionnels. Donc à des fins préventives pour une meilleure hygiène de vie notamment et pour nous aider à conserver notre capital santé. Nous rappelons que la santé c'est un bien-être au naturel mais aussi un bien-être psychologique. On est bien dans la société, on est bien en famille, on est bien entre frères et soeurs, on est bien entre amis, mmh. mais aussi en optimisme pour une meilleure santé. Donc on pense toujours à une santé optimiste. Et pour cela, nous pensons à l'hygiène de vie, nous pensons à la détoque, nous pensons à des pensées positives, oui. etc.
1: Véronique, certains mettaient un peu d'huile essentielle sur leur masque pendant la forte de période de COVID. Pourquoi
2: alors, j'ai cru comprendre que c est, c est, c est, cet ajout d'huile essentielle pouvait euh, déjà rafraîchir, rafraîchir tout simplement. Donc, j'ai cru comprendre que c'était souvent de l'eucalyptus, glou... Enfin, de d'huile essentielle, de l'amande poivrée. En tout cas, on va dire des huiles euh, dites rafraîchissantes. Mais, mais également, ces huiles vont servir de barrière antimicrobienne parce mmh. que nous qui utilisons le masque, effectivement, nous prenons soin de faire attention à ce que les microbes n'entrent pas, donc nous nous préservons. Mais en même temps, quand on va rejeter cet oxygène qui sort de nous, en l'occurrence le CO2, ah ben, quelque part, on aura aussi tendance à les récupérer, ces, 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 ces microbes-là. Donc, l'effet de, de l'huile essentielle à ce moment-là, ce serait de purifier... Cet outil qui était le masque et en même temps qui nous permettra de, 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 pour, comment dire, de profiter de cette senteur rafraîchissante qui n'est pas négligeable du tout.
1: Certains en mettent sur leur lit également.
2: Alors souvent, ce qu'on met sous le lit, c'est l'huile essentielle de lavande ou encore pour certaines personnes, l'huile essentielle de pain, l'huile essentielle encore une fois d'eucalyptus, de etc. Pourquoi Parce que ça aura ce ça aura ce pouvoir de détruire effectivement dans l'air ambiant les microbes qui, qui s'y trouvent, donc ça a un effet désodorisant, mais mmh. aussi un effet apaisant pour certaines personnes, notamment l'huile essentielle de lavande. Alors pour la lavande, nous avons plusieurs variétés, nous avons la variante de la lavande fine, la viande officinale, la, la grosso, la lavande vraie. Donc après c'est une question de goût une question de particularité avec ces huiles, euh, notamment la lavande grosso. Euh, C'est une huile essentielle qui va être utilisée pour les enfants parce que l'odeur est un petit peu plus délicate, mmh. on va dire moins agréable. Ce n'est pas une odeur qui est agressée, en tout cas moins forte. Oui. Euh, parce qu'il faut savoir que l'essentiel de la vente, notamment, si nous en mettons, afin de nous détendre et trouver un sommeil réparateur pour les personnes qui sont anxieuses, ou encore qui passent par des petits moments difficiles, notamment déprime, la perte d'un être cher, mais enfin, tous nous en avons dans la vie. Et à ce moment-là, son rôle viendrait pour nous détendre, afin de nous permettre de nous relaxer avant de passer à un sommeil profond. Oui. Mais en même temps, si nous nous mettons trop de gouttes, d'huile essentielle, de lavande, peu importe, la lavande, sous l'oreiller, le lit, dans le coin de la chambre, peu importe le lieu, eh bien, sachez que cette huile peut avoir un effet contraire. C'est-à-dire, plutôt que de nous permettre de nous relaxer, afin mmh. de nous assoupir et dormir, ah ben il va faire un effet contraire. Il va nous exciter, voire surexciter certaines personnes. Donc, c'est pour ça que je, je souhaiterais réellement faire une émission avec nos huiles essentielles locales, je sais qu'elles existent, mais euh, rappelez une fois de plus que les huiles essentielles, on les utilise avec manipulation, très grande manipulation, mais une bonne manipulation, pardon, mais surtout, on fait attention au dosage.
1: De toute façon, les flacons ont un système de goutte à goutte, ce n'est pas pour rien, j'imagine.
2: Tout à fait, parce que c'est un ultra concentré mmh. et une goutte possède effectivement énormément de vertu, concentrée de produits et qui fait réellement son effet. Donc, ce n'est pas la peine d'en rajouter une tonne, même pour réparer des petits maux au quotidien. On utilise aussi un autre conducteur, c'est-à-dire ça peut-être de l'eau ou encore de l'huile parce qu'on ne peut pas mettre ces produits-là directement sur la peau. Pourquoi mmh. Parce que c'est un produit qui est concentré, mais nous ne savons pas non plus si nous faisons des réactions allergiques. Personne, s'il au jour où on va l'utiliser, on va pouvoir observer et on s'en rendra compte effectivement qu'il y a des personnes qui font allergie un petit peu à tout, même aux essentiels. Donc il faut y aller avec beaucoup de délicatesse, mais aussi beaucoup de... Comment dirais-je Faire très attention. Parcimonie. Avec parcimonie. Merci, Dada. Pardon, Dédé ou Davis.
1: <rire> Vous êtes sur espérance FM, on parle aromathérapie avec Véronique Norton-Clovel dans Je Chouchoute, Ma Santé.
2: Tout à fait. Alors, comment utiliser les huiles essentielles, notamment par voie cutanée Alors, pour une action localisée, on les utilise en application directement sur la peau, pure ou lieu dans une huile végétale de votre choix euh, souvent, c'est l'huile d'amande douce, l'huile de macadamia, l'huile d'olive qui sont souvent utilisées. Ce sont des huiles qui sont très douces à la base, mais aussi des huiles qui ne collent pas à la peau et qui mmh. ne tachent pas non plus. C'est-à-dire qu'on a tendance à utiliser de l'huile qui peut être tachante, mais ces produits-là, une fois sur la peau, parce que la peau va venir absorber cette huile avec le produit, et effectivement, ce sera dans une action localisée, et on pourra les utiliser à de meilleurs dans des meilleures conditions, mais aussi à, de, à pouvoir porter une solution à nos problèmes passagers. Donc, on peut utiliser l'huile essentielle de notre choix. Donc, c'est toujours une question de goût quand on a le choix. Donc, faisons le choix de ces huiles. Et puis, grâce à leur composition très fine et non grasse, elles passent très facilement à la barrière cutanée. Donc, en massage, en friction ou en compresse, peu importe la manière qu'on va l'utiliser, on va l'utiliser avec beaucoup de, beaucoup de précautions. Et elles, sont, elles vont être utilisées également sous forme de lotion, c'est-à-dire diluées à raison d'une dizaine de gouttes pour une cuillerée à soupe. Ça dépend de essentielle qu'on va utiliser, bien évidemment. Et puis, on peut également les utiliser en bain. Donc, pour cela, il faut diluer dans une huile végétale, dans de l'alcool ou encore dans un bain moussant quelques gouttes. Mais attention, les huiles essentielles ne sont pas solubles dans l'eau. L'huile, en général, on voit bien que l'huile ne se mélange pas à l'eau. Donc, on gargarise en bain de bouche également, quand on a des arbres, quand on a aussi ces problèmes-là qu'on rencontre en ce moment, euh, de, de maux de gorge. Mm -hmm. De maux de gorge dû à la grippe, euh, ou encore un syndrome euh, de, de, de la COVID qui est encore continue continu. Enfin bon, bref. Mais en tout cas, on peut faire aussi des gargarismes, des bains de bouche. Donc quand on parle de gargarisme et de bains de bouche, on n'avale pas ce produit, on fait tremper la bouche si c'est un bain de bouche. Et si c'est un gargarisme, on fait rentrer le produit dans la gorge et on fait comme font les coques quand ils boivent de l'eau, d'accord Les coques avalent l'eau, mais nous, on va recracher cette eau, d'où le gargarisme. D'accord. Tu peux nous dire comment on fait Tu peux nous faire le bruit, David Le bruit de quoi Du gargarisme.
1: Ah non, mais... Sans eau, je ne sais pas comment. Merci, Davis.
2: On ne peut pas le faire sans eau. Exactement. Donc, difficile de le faire sans eau. Très bien. C'est exactement un ça. <rire> J'ai bien peur. <rire> Et puis aussi, on peut utiliser l'huile essentielle par voie respiratoire. Allez, c'est souvent... Euh, par une action diffuse. Alors c'est ce qu'on appelle l'olfactif, euh, notamment pour ces personnes qui ont des soucis de des problèmes de mémoire, notamment, mais aussi euh, l'huile essentielle, notamment de Ravinsara, qui est reconnue pour ses vertus adoucissantes, c'est-à-dire que ça n'ira pas jusqu'à nous euh, euh, brûler les, les voilà, ou encore irriter toutes les parties nasales, mais ça va aller agir directement sur le cerveau. Et cette huile essentielle sera très efficace parce que eh, c'est un moyen également de soin au bien-être afin de pouvoir, sans avoir à manipuler le produit, à souffrir d'ouvrir l'opéracule, enfin le bouchon, mm -hmm. et de même à mettre la peau. Hein? Alors, quand je dis la peau, je parle du flacon, pas le produit. On met le nez hein? et puis on... On inhale. Donc, c'est une partie, okay. c'est ce qu'on appelle l'olfactif. Et puis aussi, on l'utilise le plus couramment en diffuseur électrique dans lequel est placée au préalable une petite quantité d'huile essentielle. Donc, notamment, vous trouvez en synergie euh, des huiles essentielles 3, 4, 5, vous avez orange, mandarine douce, enfin bon. Il y a une variété d'huile. Donc, ces huiles essentielles vont être placées dans un diffuseur avec un peu d'eau au fond de, 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 de l'appareil. Mm -hmm. Et tout naturellement, cette huile viendra rafraîchir, mais aussi assainir la pièce. Alors, nous croyons qu'il y a aussi des plantes dépolluantes qui existent afin d'assainir une pièce, qui va absorber le taux d'humidité en excès. Mais aussi, ces huiles essentielles vont venir assainir la pièce. On va déjà comprendre que ça sent plutôt bon. C'est pour ça qu'on va prendre le soin de choisir son huile essentielle. Oui. Et à ce moment-là, justement, nous prendrons bien compte cette huile que nous avons choisie avec précaution nous font du bien.
1: Ça fera peut-être l'objet d'une autre émission, les plantes qui assainissent l'air. Ça m'intéresse oui, beaucoup, ça. Oui,
2: tout à fait. Alors, c'est prévu que nous fassions cette émission. Effectivement, il va falloir que nous trouvions les noms euh, courants. Pourquoi Parce que tout simplement... Euh, souvent, il y a des noms euh, latins que nous n'arrivions pas toujours à traduire, mais effectivement, nous ferions cette émission avec Berthe, qui est très intéressé par ses produits, et ça tombe bien. Mm -hmm. Lui qui est un vrai martinique, bien enraciné, notamment dans la terre, oui. il nous fera part, il nous encouragera à produire cette émission. Tu serais d'accord, Davis
1: Tout à fait, oui. Ça, ça peut enrichir...
2: Ah bien, on va faire ça très bientôt. Donc, effectivement, celles qui se diffusent dans l'ambiance d'une pièce ou d'un appartement, selon le but recherché. Donc, à partir du moment qu'on va prendre une huile essentielle, on va chercher à savoir pourquoi on va verser cette huile. Alors... Quand on parle de bien-être, d'assainissement de pièces ou encore euh, pour lutter contre les rats, vous avez le laurier noble qui tue et les, les rats n'aiment pas ces odeurs-là. Ah. Donc, chacun y va, pour ce il, dont il a besoin d'utiliser ce produit, à bon escient, bien évidemment. Et à ce moment-là, il est censé trouver une solution à son problème. Donc, la manipulation des huiles essentielles est très préventive, c'est-à-dire on peut faire de la prévention, notamment pour les rats. Nous savons qu'en ce moment, nous avons une invasion de nuisibles, les rats, les moustiques, etc., qui ne sont pas toujours les bienvenus. Et effectivement, même si nous n'avons pas de rats à la maison, nous pouvons déjà préparer avec juste une petite bouteille de laurier noble hein, ou encore l'Eucalyptus le globulus, ils n'aiment pas ces produits, faire mm -hmm. un petit mélange, sans avoir fait un mélange au préalable, mais mettre quelques gouttes tout autour au niveau des cloutras, dans les coins, enfin bon, où ils sont censés so se loger. Mais également les moustiques. Et puis il n'y a pas que les moustiques, il y a les bêtes à mi il y a les bêtes oreilles, des nuisibles. C'est vrai que l'excès d'humidité aujourd'hui fait que les nuisibles... Euh, voilà, ils sont exponentiels et que malheureusement euh, <rire> et que malheureusement ce ne sont pas nos meilleurs amis. On l'a bien compris.
1: Sur l'Espérance FM, Berthier est dans le studio, c'est pour ça que Véronique rit. <rire> Vos questions ou réactions 0 596 72 82 51 ou par message SMS ou WhatsApp 06 96 736 737.
2: Voilà, alors aussi l'huile essentielle est très efficace contre les moustiques. Donc nous avons ce qu'on en appelle en huile essentielle la canal de Céline. Euh, pardon. Euh oui, c'est bien, ça, la cannelle de Ceylan, mais également nos produits, notamment la citronnelle. Alors, ah je ne sais pas si l'essentiel de citronnelle existe, euh, très certainement, parce que je suis toujours étonnée pour voir la multitude de choses qui existent réellement en passant par le procédé du l'essentiel, oui. et il va falloir que je fasse une réelle recherche par rapport à nos produits locaux, effectivement, mettre en exergue ce que nous avons et voir dans quelles conditions nous pourrions bien évidemment les utiliser à bon escient donc on peut aussi utiliser un boule parfum, hein. un boule parfum c'est souvent un petit truc euh, en céramique ou encore euh, en poterie, donc mm -hmm. nous avons un petit box et en dessous vous avez une petite euh, enfin un petit plateau et vous mettez votre produit dessus et en dessous la petite bougie qui va s'allumer qui va venir agrémenter ces odeurs odorantes afin effectivement de mieux euh, euh, parfumer ou encore assainir la pièce, donc on a des préparations aussi déjà toutes faites pour les huiles essentielles. Vous voyez, de plus en plus, quand on avance, il y a des gens qui font très attention à l'environnement, donc ils vont utiliser les matières premières et tout, afin d'avoir ces produits à la maison et euh, pouvoir les utiliser. Donc, la qualité des huiles essentielles et des vis, souvent, sont employées dans des produits qui restent naturellement à vérifier. Hein, on est bien d'accord. Donc Mais, un petit attention, ne pas diffuser en continu. Donc, il est préférable de le faire par période. Effectivement, on ne peut pas tous les jours, mettre le diffuseur allumé parce que tout excès nuit mm
1: -hmm. ou
2: nuise. Nuit.
1: Nuit. Tout excès nuit. nuit. Pour moi, c'est du singulier.
2: Bon, on va dire les deux nuits et nuises. Comme ça, chacun se trouvera dans notre français. Et effectivement, nous allons faire attention de ne pas le faire tous les jours. Pourquoi Parce que ça peut nous déranger au niveau des muqueuses. Donc, les huiles essentielles étant très concentrées et très actives, elles peuvent, à la longue, irriter les muqueuses respiratoires.
1: L'huile essentielle de citronnelle existerait.
2: Formidable. Mmh. Donc, en inhalation, notamment dans un bol, alors c'est ce qu'on appelle les fégumations, notamment quand on est grippé, on s'en souvient, quand on était petit... On prenait un grand bol d'eau, qu'on faisait chauffer cette eau, pour ne pas dire la faire bouillir ou encore frémissante, mais en tout cas suffisamment chaude. Et à nos grands-parents mettaient un petit peu de vix. Bon, Aujourd'hui, on peut remplacer le vix, qui est indémodable, mais aussi par des huiles essentielles, de menthe poivrée, de pain, d'eucalyptus, le radiata, le globulus, le citronné, etc. Donc ce sont des huiles essentielles qui vont venir assainir, mais aussi qui vont nous apporter un plus par rapport à notre la dimension de la démonstration de ce moment-là, c'est-à-dire souvent quand on le faisons, c'est parce que nous avons au niveau du lobe frontal ce qu'on appelle les céphalées, le sinus, où ça a plutôt tendance à faire mal, c'est que nous sommes déjà un peu malades, grippés ou encore en devenir, et à ce moment-là nous faisons l'eau nous mettons quelques gouttes de menthe poivrée dans cette eau, nous prenons une grande serviette de toilette propre, oui. toujours, et nous allons mettre de telle sorte à ce que le cou soit penché sur cette eau sur ce bol et à ce moment-là, toute l'évaporation va venir s'étaler sur le visage. Et qu qu qu'est-ce qu qui va se passer à ce moment-là Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là Très bien, merci. Il ah ben, faut savoir que la peau fait partie des cinq organes épuratoires. Donc, ce sont les hémonctoires. Et à ce moment-là, la peau va venir transpirer et nous allons faire une, une espèce de détox au niveau de la peau, mais surtout au niveau du visage. Je t'en prie.
1: Question reçue au 06 96 736 737. Je voudrais savoir combien de gouttes d'huile essentielles pour faire une inhalation
2: Alors, c'est maximum... <rire> Béanté, alors bienté, ça reste entre nous, mais là, d'une louche.
1: <rire> à ne pas reproduire chez vous, j'imagine.
2: Bien sûr. Alors, quand on fait une inhalation, en principe, on va au maximum... À six gouttes. Pourquoi Parce qu'on peut mettre jusqu'à trois produits. Sachez que quand vous mettez 6 gouttes, le produit est extrêmement fort. Notamment quand vous utilisez la menthe poivrée, ça ne rigole pas. Mais ça ne tue pas, hein, on est bien d'accord. Mais quand vous, vous avez toute cette buée qui remonte, ça arrive là en puissance, il est rare qu'on en puisse tenir. La plupart des fois, les gens enlèvent la tête pour remettre. Parce que mmh. vraiment, quand ça arrive avec... Euh, c'est une espèce de bourrasque, d'odeur, de, de, de concentré qui arrive là. Et si on n'est pas habitué, ça peut, ça, peut, voilà, ça peut surprendre, en fait. Mais euh, c'est six gouttes. Alors, quand je dis six gouttes, nous, on a tendance, quand on est dix-six, on met huit, on met dix, c'est toujours ça. On peut mettre moins, mais pas au-delà de six.
1: Cela euh, révèle donc la, la richesse et la pureté, la... La concentration en produit en actif, si je puis dire
2: La concentration, mais il ne faut pas oublier aussi qu'au niveau du visage, nous avons des muscles, euh, euh, justement. Si ce n'est pas, si pas dire que c'est au niveau du visage que nous avons le plus de muscles qui existent. Donc, en même temps, nous avons aussi les yeux, nous avons les muqueuses, nous avons la bouche. Nous avons, si, si, si tu veux, serait-ce que dans cette partie-là, nous avons quand même les sens. Donc, oui. quand tout ça va arriver, il ne faut pas que ça soit violent de peur qu'on ne commence pas, parce que oui, ça brûle, ça fait ci, ça fait ça, et on a tous souvent tendance à, à arrêter le, 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 le soin oui. parce que justement le premier contact souvent est mal passé et je dis que c'est dommage parce que vraiment l'inhalation en tout cas la figuration c'est l'un des soins qui vraiment donne un très bon résultat quand on est au début de la maladie là je parle de la grippe je parle des virus qui nous atteignent mmh. et nous oui. avons les trois jours d'incubation et pendant ces trois jours-là nous devrions tout mettre en place afin de déchouquer ces, ces petites bébêtes qui nous laisse tranquilles. Donc, je vous encourage à le faire. Ce sont des choses que l'on peut effectivement pratiquer pour les enfants. Mmh. Encore une fois, quand on parle de l'essentiel et les enfants, on fait très attention. Si on ne sait pas les manipuler, autant les laisser tranquilles. Et faire autre chose, notamment utiliser du vix, sur le dos, derrière les oreilles, le cou, les plaques de les pieds, les, les coudes, les genoux, etc. Le, le, la coupe... Le, les composants du VIX, c'est de la lanoline, c'est-à-dire de la vaseline et du VIX. Ça fait du mal à personne. Alors, on
1: n'a pas trop parlé du VIX, c'est quand même une marque. Hein. Euh,
2: mais il faut que tu saches que la plante VIX existe. D'accord. Qu'on utilise. Euh, alors, quand tu prends euh, ce thé, j'en ai bu samedi, ça va je rectifie. Ça a le même goût que l'odeur. Donc. Je ne fais pas la publicité pour Vix, mais je fais la publicité pour ce que Dieu nous a offert dans la nature, avant toute chose.
1: Très bien. Véronique, que peut-on dire vraiment aux personnes qui euh, douteraient de l'efficacité euh, des huiles euh, essentielles et qui auraient tendance à doubler, voire tripler mm -hmm. la, la, la dose prescrite Essayez.
2: Voilà. Il est toujours question d'appréhension. C'est vrai, nous avons une culture, nous avons une éducation, nous avons nos habitudes. Toutefois, nous devrions être curieux de la nature parce que tout ce qui sort de la nature est censé nous rendre, je ne dirais pas meilleur, mais nous rendre service. Oui. Donc, sachant que c'est un produit qui sort de la terre, hein, donc déjà un produit naturel, ensuite, après de ces longues années, il a été suffisamment bien étudié, bien travaillé en industrie pour nous les amener aujourd'hui à la maison. Quand on craint, on sort en scène, on se documente on ne se lance pas comme ça dans l'aventure parce que comme on parle de concentré et de réaction souvent, parce que de, de plus en plus, nous avons des de, de réactions allergiques par rapport aux allergènes. Oui. Et effectivement... On se documente, on va euh, sur le numérique. Et là, on ne va pas dire non par contre. Et puis aussi, on se pose des questions autour de nous. Parce qu'il y a des gens qui utilisent beaucoup du licenciel, qui savent les manipuler et qui, dans ces cas-là, peuvent en parler autour d'eux. En tout cas, je vous encourage à les utiliser. Je les utilise à bon escient, euh, mais également dans mon métier. Et je vous prie de croire que j'ai de très bons résultats.
1: Alors, écoute ce nom-là, Véronique. Oui. Tu me diras ce que tu en penses. Plectrantus purpuratus. <rire> ne vous inquiétez pas. C'est un <rire> C'est le nom euh, scientifique de la plante Vix dont tu viens de parler, en fait.
2: Voilà, c'est voilà. pour ça que quand on fera l'émission sur nos plantes locales et notamment la, la, le procédé des uses essentielles, nous devrions vraiment faire une très belle recherche afin d'avoir les noms d'époque. C'est-à-dire, pas le nom euh, Romain comme tu viens de me donner, hein
1: alors, je, je reprends pour ceux que ça, ça intéresse. Plectrantus purpuratus. Pour euh, le jeu baccalauréat, ça peut servir hein, dans la rubrique euh, euh, végétaux. <rire> Personne ne, ne va mettre ce nom-là. Une question de Bertie qui est avec nous.
0: Non, c'est pas une question, c'est peut-être une réponse à l'auditeur qui pose la question quant à, quant à, à, la, à, à la goutte. Nous avons l'impression de, quand on nous utilisons la goutte, mm -hmm. c'est une goutte qui est anodine. Enfin, je dis moins 5, mais ma permettez 6. Tandis oui. que la goutte, c'est la prescription. C'est 5 mm -hmm. gouttes, c'est pas 3 gouttes, c'est pas 6 gouttes, c'est 5 gouttes. Absolument. Parce que chaque goutte a une concentration qui est... Euh, qui est donné par le médecin ou le prescripteur oui. pour le, ce, 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 cette, cette maladie ou cette carence. Donc, c'est 5 gouttes, c'est 5 gouttes. C'est pas. Ah, c'est 5 gouttes. Ça, ça, vous, vous pouvez mettre 10, vous à tout petit. Non, c'est 5, c'est 5. Chaque goutte compte, quoi. Chaque goutte compte.
2: Tout à fait. Donc, oh, une goutte, goutte c'est un concentré de pouvoir guérissant. Et effectivement, perte et divise, nous allons. Molo. Il y a aussi des critères de qualité pour les huiles essentielles, pour, notamment lors de l'achat. Donc, la qualité des huiles essentielles, elle est plutôt variable selon les producteurs. Donc, certaines pratiques ont en effet recours à des additifs pour améliorer leur rendement, ce qui altère considérablement le produit, la qualité du produit notamment. Donc, il faut bannir les huiles essentielles falsifiées. Alors là, euh, je ne défends pas le label bio, parce que c'est un commerce autour du label bio, mais quand il s'agit du l'essentiel, nous allons vers de la qualité. Mmh. Donc, nous nous assurons que ceux qui les manipulent avec précaution peuvent nous encourager pour ceux qui connaissent du monde autour d'eux, ou sinon, je ne vais pas citer les mains, mais il y a deux, trois mains qui fonctionnent très bien, et ce sont ceux-là qu'on trouve les plus facilement en, sur les étals, mais aussi qui sont un peu les plus chers. Donc, Label Bio, certifié, pas européen, mais français.
1: J'imagine que nos pharmacies euh, choisissent avec soin les produits euh, qu'elles nous vendent, je veux le croire.
2: On veut bien le croire. Voilà, on veut bien le croire. Donc, on opte pour des produits de qualité obtenus sur basse pression et sans détartrant chimique et clairement définis au niveau botanique, mais également biochimique. Donc, l'appellation pure et naturelle qu'on en trouve de plus en plus sur les étiquetages garantit une huile essentielle qui provient uniquement de la plante indiquée sur l'étiquette. Elle n'est ni mélangée, ni coupée avec des molécules d'autres huiles essentielles ou des molécules de synthèse. Et d'où la qualité de ces produits. Si c'est un produit de qualité, c'est parce qu'aujourd'hui, nous avons... De bonnes raisons de croire que nous avons de très bons résultats, parce que justement, ce sont des produits de qualité. Donc nous optons pour la qualité avec un coût supérieur, certes, mais nous sommes convaincus, nous croyons que cela marche et que cela fonctionne. Donc il n'est ni mélangé, ni coupé. Et c'est vrai que si nous n'en sommes pas connaisseurs, encore une fois, avant d'acheter, nous nous documentons ou encore nous demandons conseil ou ou autre. donc Parce que l'huile essentielle est chère et les falsifications sont en effet très nombreuses. Donc c'est un petit peu un commerce, hein, comme tout tout ce qui fonctionne. Il y a de ceux qui sont honnêtes et puis il y a de ceux qui veulent juste vendre. Donc on fait attention parce que nous sommes avertis.
1: Est-ce que Véronique, il y a un moyen euh, de s'assurer de la qualité d'une huile Alors c'est pas conseillé, je crois, de, de respirer trop fort, hein, je crois. Mais est-ce qu'avec l'odeur, est-ce qu'on peut dessiner non. quelque chose Non,
2: pas on n'est pas, pas suffisamment connaisseur, d'autant plus que ce n'est pas l'odeur qu'on va euh, pouvoir euh, euh, déjouer de la qualité. On va se contenter d'un produit qui, qui, qui fonctionne déjà depuis de longues années. On va s'assurer que ce produit a du succès parce que justement, il a, il a traversé les temps. C'est souvent le cas, pour peu importe la chose hein, que nous, nous achetons d'ailleurs.
1: Vos questions ou réactions sur l'aromathérapie. On parle des huiles essentielles sur Espérance FM. 0596 72 82 51. Ou par message WhatsApp ou SMS. 0696 736 737. Nous sommes avec Véronique Norton-Clovel.
2: Merci Davis. Donc l'efficacité des huiles essentielles proviendrait de trois secteurs d'activité sur lesquels elles interviennent. Donc premier secteur d'activité qui est la biochimie, l'activité énergétique mais aussi l'activité informationnelle, c'est-à-dire la biochimie qui se rapproche le plus de la thérapie classique par les médicaments. Donc, on comprend bien que c'est une médecine alternative donc, nous avons le choix entre les médicaments et la médecine, -à -dire la médecine naturelle, mais aussi les deux peuvent être complémentaires. Et puis, une activité énergétique, pourquoi Parce que cela correspondrait à un échange d'électrons entre les molécules de l'huile et le milieu dans lequel elles se trouvent. Donc, ce sont des réactions d'oxyde, réduction. Mais également, de nombreuses molécules aromatiques ont des propriétés antioxydantes qui limite, entre autres actions, le vieillissement de nos cellules. Je pense que de nos trois, c'est certainement Berté qui est le plus concerné. Alors, une activité informationnelle, ses aspects, est le moins bien connu. Pourquoi? Parce que les essentiels sont très volatiles et leur parfum est transmis au cerveau, ce qui se traduit par des réactions psychologiques et même physiologiques. C'est pour ça que j'ai insisté sur l'olfactif. Et quand on parle... Berthe nous dira peut-être par le contraire du cerveau. Nous avons toute la boîte qui nous sert d'information. En tout cas, toutes les informations vont passer par le cerveau. Mm -hmm. Et quand nous allons prendre ce, 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 cet huile essentielle, il va aller directement agir sur nos neurotransmetteurs. C'est pour ça qu'en le passant par le nez, sans passer par euh, un adjuvant, notamment de l'eau ou encore de l'huile en tant que conducteur, on va le faire directement par les narines et ça va nous monter directement... Mais pas au nez, mais au cerveau. Et c'est pour ça qu'il y a un médecin, que nous n'allons pas citer ici, qui a quand même beaucoup insisté, après-guerre, d'avoir prescrit de l'huile essentielle, notamment de Rabin Sarah, des personnes qui étaient en début de maladie d'Alzheimer, hein, puisque nous savons que tout ce qui concerne le niveau cognitif se passe malheureusement au niveau du cerveau et les informations ne passent plus et ce sont des huiles qui effectivement ont apporté une espèce de stagnation de la maladie donc ça va ralentir le vieillissement des cellules, prouvé donc je vous encourage pour ceux qui sont entourés de personnes toujours sous la vie d'un médecin très important les huiles essentielles dédiées à cet effet pour les personnes qui ont des maladies de Parkinson, des maladies d'Alzheimer de et puis autres, hein, pourquoi pas
1: Petite question euh, concernant les huiles essentielles, Véronique est-ce que chaque huile essentielle est, on pourrait dire, spécialisée ou est-ce qu'il y a des huiles essentielles un peu généralistes qui peuvent servir dans beaucoup de cas, beaucoup de pathologies Oui,
2: c'est-à-dire on trouve souvent euh, des huiles essentielles un petit peu, on va dire, dans les top 5, on a l'huile essentielle de Mont-Proivré, l'huile essentielle de lavande, l'huile essentielle de titrui, l'huile essentielle de de D'eucalyptus, de de oui. mais également l'essentiel, euh, on va dire, de quoi De cannelle, pourquoi pas
1: Ces huiles que tu nous cites, c'est parce qu'elles sont un peu généralistes
2: Elles sont généralistes, c'est-à-dire qu'on va les trouver dans plusieurs pathologies. C'est-à-dire que okay. ça peut être un antiphogique, un antidouleur, un anti... Euh, 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 pour, par exemple pour l'huile essentielle de titri, qui va venir interagir quand nous avons des problèmes de, de mycose, de champignons, d'eczéma, pas d'eczéma purilant, d'eczéma sec, qui mm -hmm. va venir nous apporter une solution assez rapide à condition de bien savoir l'utiliser. La lavande, on va souvent l'utiliser pour les personnes qui sont un peu dépréciées, qui sont déprimées, mais aussi des personnes qui tout simplement aiment cette odeur, pour, ce, pour ceux qui vont en France ou qui vivent en France ou qui sont... Aller en France, on a encore en mémoire ces magnifiques chants de lavande et qui nous rappellent ces moments, mais aussi qui nous détendent. Où ça, ça nous fait du bien, en fait. On ne peut même pas l'expliquer, mais ça nous fait du bien. Et puis la menthe, pour la vraie, eh ben la menthe, elle est rafraîchissante, elle, est, elle, est, elle, 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 elle nous apporte aussi un côté euh, tonique. Elle est mm -hmm. tonique. Et puis euh, la cannelle, qui est une huile essentielle chaude, quand par exemple on va faire un massage avec l'huile essentielle de cannelle, on va comprendre que la personne qui est sportive ou encore qui fait un peu de sport, qui, qui cherche à faire un massage circulatoire ou encore des contractures ou autres, Et puis cette personne va se faire masser avec l'huile essentielle de cannelle et va avoir cette sensation de chaleur qui est très agréable. Et on en redemande parce qu'on a l'impression d'être enveloppé et effectivement, ça fait du bien. Donc, euh, euh, des usines essentielles un peu généralisées, oui, parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont des produits qui sortent de la nature. Et notre créateur, justement... Euh, faisons, faisons, donc c'est pas une chose, c'est avec huile essentielle on peut guérir beaucoup de maux mais aussi apporter beaucoup de soins au bien-être au quotidien je
1: peux, je peux, je peux. question de bien-être
0: <rire> euh, quand on a un eczéma euh, on peut utiliser une, une huile essentielle ah. je ne dis pas le nom Comment on l'utilise par inhalation ou par, par aspirateur Non.
2: Alors justement, quand on parle d'eczéma, il est évident que à ce moment-là, c'est la peau. On va mmh. parler de cutané. Mmh. Quand on parle d'eczéma, on a compris qu'il faut aussi soigner l'intérieur pour ne pas dire le psychique, parce que l'eczéma euh, souvent fait partie du facteur de stress. C'est-à-dire on on n'est pas forcément malade, mais nous avons des réactions à un moment précis dans notre vie et nous, notre corps réagit. Donc, l'eczéma. Dans ces cas-là, euh, pour ces personnes qui souffrent d'eczéma, même si ce n'est pas l'intitulé de l'émission, il y a une chose qui fonctionne très bien, c'est l'argile, mais l'argile ventilée, c'est-à-dire l'argile en poudre. C'est comme si c'était adultac. Et vous passez l'angile comme ça, celui-là. Alors, je parle d'eczéma sec, pas d'eczéma purulent. L'eczéma purulent, c'est déjà plus pathologique. Il y a un pathogène, donc on va laisser ça pour les médecins. Ou encore, on peut faire une émission sur ça et puis aller un petit peu plus loin. Toutefois, euh, juste cet eczéma, vous savez, les enfants ont tendance dans les coudes où il y a la transpiration qui reste à l'intérieur des bras. Ça peut être le cou, derrière le enfin Bon, ça se passe n'importe où. Et à ce moment-là, on fait un petit traitement pendant une bonne semaine, matin, midi, soir, après le bain. On ne pas trop bien par jour, mais on s'est compris que c'est une zone qui sera au préalable nettoyée. Et nous dans tout ça avec de l'argile, tout simplement.
0: Il faut mouiller
2: l'argile, ou Non, 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 je, comme, du, comme du talc, mmh. voilà, c'est juste ça. Et répéter, répéter jusqu'à ce que justement cette argile vienne servir d'acide, d'acide. C'est Tout à fait. Il y a des mots que je n'arrive pas à dire, je vais devoir prendre des cours, d'élocution de, de bientôt. Hein. Et justement, euh, en même temps, vu que c'est un émonctoire, la peau, ça fait partie de nos, cinq zémo, de, de nos cinq organes qui nous aident à purifier le corps, donc à éliminer les toxines qui sont à l'intérieur. Si là pour réagir ainsi, c'est que les autres organes sont aussi surchargés en toxines. Donc, on pense toujours à faire le nettoyage des émontoires et ils nous le rendront bien.
1: Nous avons un appel au 0596 82, 51 Bonsoir, nous vous écoutons. Oui, bonsoir. 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 Oui, euh,
2: je voulais demander à... À, à Véronique. Oui. <rire> euh, quand on a la sinusite, est-ce qu'on peut s'en
0: servir de l'huile essentielle pour faire euh, des inhalations
2: alors oui, c'est très conseillé. Alors, je vais t'expliquer en deux mots pourquoi. Parce que quand on a la sinusite, en fait, on a tendance à tenir son lobe frontal parce que ça brûle. Ah bien, il faut savoir que la sinusite, c'est un lieu qui, effectivement, mériterait d'être nettoyé parce qu'il y a des toxines qui viennent se loger là. Et c'est pour ça ouais. qu'on a mal. Donc, l'huile essentielle de Mont-Proivré est conseillée, mais aussi l'huile essentielle d'Eucalyptus de, euh, Radiata. Eucalyptus et menthe poivrée. Menthe poivrée
0: et eucalyptus.
2: Radiata. Alors on a dit un grand bol pour un adulte, à ce que au moment où on va pencher la tête sur ce bol pour que au moment où toute la vapeur monte puisse englober l'ensemble du faciès. Hein, mais oui. surtout rester jusqu'à ce que le front, le visage dégouline comme si on sortait de la douche. D'accord. Très important. Une fois par semaine. Et une fois ah, par semaine. Parce qu'on okay. est dans le cerveau. D'accord D'accord. Merci beaucoup. Une fois par semaine, six gouttes.
1: Maximum un. D'accord. Merci
2: à, beaucoup. Bonne produits. continuation. Merci et à bientôt.
1: À bientôt. 15h52 sur Espérance FM. Nous sommes à la conclusion de notre émission sur l'aromathérapie. On parle des huiles essentielles. Une question euh, évidente. Une question dont la réponse est évidente, Véronique, mais euh, Faut-il bien lire le mode d'emploi de son huile essentielle même si c'est écrit en tout petit
2: Alors justement, tout ce qui est tout petit, on a bien compris qu'il faut marcher avec la loupe euh, même si on a des lunettes pour bien s'assurer que ce produit ne sera pas un produit nocif mais un produit efficace afin de nous soigner. N'est-ce pas, Davis Tout à fait, oui. Très important. Nous voulons être soignés, nous voulons vivre en meilleure santé et plus longtemps et non raccourcir nos jours. Malheureusement, non. J'ai encore de faire un petit.
1: Tu as trois minutes.
2: Ah, ben j'ai toute la vie. Donc les principaux symptômes merci des vis neurologiques sont des crises convulsives, une agitation ou au contraire une somnolence des signes semblables à de l'obriété. Donc des trucs de l'équilibre et des hallucinations. C'est-à-dire, quand on va utiliser les huiles essentielles, on prend le temps de savoir exactement quelle pathologie que l'on veut soigner. Si c'est un problème de stress, si c'est un problème de déprime, si c'est un problème de côlon irritable, alors le côlon irritable, on ne touche pas aux huiles essentielles parce que le côlon est déjà irrité. Si c'est un problème cutané, on y va moulons parce que justement la peau est très fragile, voire sensible. Peu importe les conditions qui nous poussent vers les huiles essentielles, malgré leur efficacité, malgré le fait qu'on puisse les avoir facilement, malgré les, le fait qu'ils soient bons, on y va avec précaution.
1: D'accord.
2: Alors, pour la conservation, pardonne-moi, tu avais une question, David, non, parce que pour, pour aller juste plus vite, donc il faut aussi apprendre à conserver ses usées essentielles. Les usées essentielles se conservent de longues années, à condition qu'on leur apporte les soins nécessaires afin de bien tenir par rapport à notre climat, mais aussi bien les mettre de telle sorte à ce que ce ne sera pas toujours à la lumière, mais n'est encore dans un coin où il fait trop chaud, ou encore trop d'humidité, donc afin de garantir la qualité propre d'une huile essentielle, celle-ci est conservée en flacon en verre. Très important. Si vous achetez une huile, si vous trouvez, pardonnez-moi, une huile essentielle dans une bouteille en plastique, vous laissez ça pour le propriétaire du magasin ou encore celui qui l'a conçue.
1: Faut-il les mettre au frigo
2: <rire> Non, pas au frigo, température ambiante. Il est important d'acheter de, des produits, enfin, pardon, concernant les huiles essentielles uniquement en verre. Le verre, c'est une matière noble. Le verre ne bouge pas. Et comme je l'ai dit en début d'émission, ce sont souvent des verres teintés. Il y a une raison à cela. On l'a dit tout à l'heure. Pourquoi Parce que souvent, il est vendu en flacon en verre opaque, brun ou bleu, mais souvent brun, pour la préserver de la lumière. Donc, les flacons doivent toujours être bien fermé. Pourquoi Parce que c'est un produit qui est volatile. Mmh. C'est un produit qui coûte cher et qui est volatil, ça veut dire que quand tu crois que tu as de l'huile essentielle, tu n'as pas fait la bouteille, c'est fini, c'est il n'y en a plus. Donc, on, le met, on, on va le fermer et on va le garder à l'abri de la chaleur, de la lumière, conserver à une température euh, comprise entre 5 euh, degrés et 35 degrés, on va dire peu importe l'endroit où on se trouve sur la planète on va rester à mmh. la température ambiante et puis dans ces conditions, la plupart des huiles pures et naturelles se conservent pendant 4 ou 5 ans. Moi j'ai déjà gardé plus longtemps, le poudre n'est pas les il est vert... détérioré et le foetus sont pareils. Donc certaines huiles essentielles telles que celles d'argous doivent être maintenues au frais et ne, conserve... ne se conservent pas au-delà de deux ans. Ceci dit, des huiles essentielles d'agrumes, notamment le citron, le gingembre, tout ça, chez nous, ça se conserve. Il n'y a pas de problème. Enfin, le gingembre ne fait pas partie des agrumes, ce serait plutôt le citron, mais ça se conserve bien chez nous, pas de problème, à condition de bien emboucher l'opercule. qui est là.
1: Eh bien, merci, Véronique Norton Clovel, hygiéniste et naturopathe.
2: Merci à mes compagnons de route, en l'occurrence Berté et notre ami Davis. Que cette journée soit une belle journée pour vous, malgré les difficultés de la vie. En attendant de se retrouver, prenez soin de vous.
1: On se retrouve la semaine prochaine.
2: Avec plaisir. Même et même endroit. Même antenne.
1: Merci. Dans un instant, ça sur Espérance FM. Je chouchoute ma santé.
2: Vous sentez-vous fatigué et sans énergie Votre digestion est-elle difficile Souffrez-vous d'allergie ou d'intolérance alimentaire
1: Je chouchoute ma santé.
2: Ne croyez pas radin d'exposition au soleil. C'est gratuit. Seulement, ça sera la durée de l'exposition au soleil, mais aussi les heures.
1: Je chouchoute ma santé.
2: Avec Véronique Nick Norton -Clovel.
1: Votre émission du lundi à 15h sur Espérance FM.